0: Dorwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko Pismo Kólerwo Juni. Liczba ofiar co najmniej 5. Miejsce i okres działalności. Finlandia lata 80. XX wieku. Wyrok kara do pozbawienia wolności. Obecny status nie żyje. Popełnił samobójstwo w więzieniu. Jedna ze wschodnich dzielnic Helsinek w latach 80. słynęła za i Libacji. Policjanci co róż otrzymywali zgłoszenia o pobiciu, krzykach, gwałtach czy przedawkowaniach narkotyków. Dlatego nie zdziwiło ich specjalnie, gdy w sierpniu 1980 roku zaalarmowani zostali o śmierci KI Juni, Młodej 36-letniej kobiety, która mieszkała w tamtym rejonie 36 lat, podobno zdrowa No cóż, pewnie się zapiła albo zaćpała Albo jedno i drugie Gdy śledczy zapukali do mieszkania denatki Drzwi otworzył im jej 37-letni mąż Bez słowa wskazał policjantom łazienkę, w której leżały zwłoki kobiety Były one częściowo zawinięte w dywan Kaija miała rany na głowie, a na jej ciele widoczne były liczne siniaki. Jak pan to wyjaśni? No, żona piła alkohol. Zawsze dużo alkoholu. No i upadła, uderzyła się i... No co no? No nie żyje. Autopsja wykazała także brak zęba. Górny siekacz Kaiji został złamany tuż przed śmiercią. Policjanci próbowali wypytać trójkę dzieci obecnych w domu o to, co ich zdaniem mogło spowodować śmierć matki, ale nieletni zgodnie milczeli. W opinii sąsiadów i otoczenia małżeństwo nie było specjalnie szczęśliwe. Z ich mieszkania często słychać było krzyki, a wspólny czas zajmowało im głównie picie alkoholu. Zgon 36-latki wydawał się mocno podejrzany, dlatego policja aresztowała męża kobiety. Ismo Culverro Juni konsekwentnie wypierał się, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią żony. Wobec braku twardych dowodów na inną wersję, policja ostatecznie uznała, że Kaija zmarła wskutek nieszczęśliwego wypadku i zamknęła sprawę. Jednak jak się okazało, nie na zawsze. Po 10 latach wyciągnięto ją z archiwum, stało się tak z powodu jednego telefonu. Halo? Policja? Mam pytanie... Czy możliwe jest wznowienie śledztwa sprzed lat? Jestem synem zmarłej. Możliwe, że mój ojciec miał coś wspólnego z jej śmiercią. W 1990 roku na policję zgłosił się młody człowiek, który okazał się najstarszym synem, Kaii i Ismo. Twierdził, że był świadkiem śmierci matki, miał wówczas 15 lat i dobrze pamięta wszystko, co się wydarzyło. Nie chcę oskarżać ojca, ale nie mogę też żyć dalej podejrzewając go o najgorsze. Ismo uważał, że śmierć jego matki mogła nie być wypadkiem Rankiem tamtego sierpniowego dnia w 1980 roku Przygotowywał się do wyjścia do szkoły Wtedy zobaczył leżącą na podłodze w łazience nieprzytomną matkę Wieczorem poprzedniego dnia miała miejsce jedna z licznych awantur Między małżonkami, zakończona bójką No to jak to było? Rodzice pili alkohol i... I ojciec w pewnym momencie wpadł w szał Wyciągnął matkę z poduszka, pod którym próbowała się ukryć A potem ją kopał i deptał po głowie Po śmierci matki trójka dzieci trafiła pod opiekę dziadków, rodziców ojca Ci prosili wnuki, by nigdy nie wspominały o wydarzeniach tamtego wieczoru Jednak zeznania syna potencjalnej ofiary sprawiły, że śledczy zdecydowali się wyjaśnić sprawę Szybko namierzyli Juniego, który wraz ze swoją nową żoną Mieszkał w Kontuli, dzielnicy Helsinek i zabrali go na przesłuchanie tam mężczyzna bez większych oporów przyznał się do morderstwa z 1980 roku. Nienawidziłem, jak piła wino prosto z butelki. No, zacząłem na nią wrzeszczeć, w końcu ją uderzyłem i upadła, uderzając się w róg wanny. Ismo przyznał, że włożył ciało kobiety do wanny i puścił gorącą wodę. Następnie za pomocą szczypców wyrwał jej ząb i włożył do portfela, jak twierdzi, na pamiątkę. Opis zdarzenia był na tyle dokładny, że śledczy nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia z mordercą. Jednak by go skazać, potrzebowano więcej dowodów i świadków. Wówczas okazało się, że jeden z najbliższych przyjaciół Ismo, Matiha Panen, mógł wiedzieć coś więcej o śmierci żony kolegi. Znajdźcie mi tego Matiego i sprowadźcie na przesłuchanie. To niemożliwe, panie komendancie. Bo? Nie żyje. Spłonął cztery lata temu w pożarze swojego letniskowego domu w kiwi Podobno był pijany jak Bela. Śmierć Ha Panena wydawała się co najmniej zagadkowa. Policjanci nawiązali kontakt z wdową, która potwierdziła ich obawy. Po śmierci Matiego Ismo miał chodzić po znajomych i opowiadać dziwne historie o tym, że był świadkiem pożaru, w którym zginął przyjaciel. Nie było jasne, co robił w tamtym miejscu o tej właśnie porze i czemu nie zdecydował się pomóc Mattiemu. Według Aili, żony Haapanena, już wcześniej, po śmierci Kaii, i, I. Smo głośno się przechwalał. Próbowali coś na mnie znaleźć, ale niczego mi nie udowodnili. Juni był zafascynowany procesem umierania i marzył o pracy w kostnicy, co przy obecnych ustaleniach zaczęło się łączyć policjantom w niepokojącą historię. Matti Hapanen, w którego zgonie wcześniej nie dopatrzono się niczego podejrzanego, stał się poważnym kandydatem na kolejną ofiarę ismo. Przyjrzano się bliżej sekcji zwłok Denata. Okazało się, że Matti miał tylko 0,2 promila alkoholu we krwi. Coraz mocniej przyciskany Juni w końcu przyznał się również i do tego zabójstwa. Opisał też szczegóły libacji w domku letniskowym przyjaciela, która doprowadziła do tego morderstwa. Trochę się pokłóciliśmy po pijaku. Uderzyłem go wielką szklaną misą, która rozpadła się na jego głowie na kawałki. Wyciągnąłem z jego ust protezę dentystyczną i wyrwałem jeden z zębów. A potem podpaliłem ten dom. Ismo włożył ząb przyjaciela do blaszanego podołeczka, w którym trzymał już ząb należący do zmarłej żony. To podołeczko nosił zawsze przy sobie w kieszeni spodni. Przyznał się też, że gdy wychodził z domu, Matti jęczał w agonii. W trakcie śledztwa okazało się, że w okolicy Kiwinokka, gdzie miał swój domek letniskowy Haapanen, było znacznie więcej ofiar, które zmarły w wyniku pożaru domu. W ten sposób, po nitce do kłębka, fińskiemu wymiarowi sprawiedliwości ujawnił się jeden z największych seryjnych morderców w historii ich kraju, którego cechą charakterystyczną było wyrywanie zębów ofiarom. Juni urodził się 27 czerwca 1943 roku w Helsinkach. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie W młodości poślubił K.I.E., z którą doczekał się trójki dzieci Był dekarzem, lubił swoją pracę i swoją rodzinę do momentu, gdy w domu zaczął rządzić alkohol Wtedy zaczęły się awantury i bójki, których świadkami nierzadko byli sąsiedzi pary Mimo to Ismo cieszył się opinią towarzyskiego, sympatycznego mężczyzny Był takim miłym gawędziarzem, zawsze zagadał, zapytał co słychać, dzień dobry mówił Tak było do 1990 roku, do przełomowego telefonu syna Juniego, w efekcie którego ponownie otwarto dwa śledztwa z w roli głównego podejrzanego. Po tym jak się okazało, że pożar w domu letniskowym w Kiwinokka nie był przypadkiem, zaczęto bliżej przyglądać się innym tego typu sprawom w okolicy. Jedną z nich była zagadkowa śmierć dwóch mężczyzn w czerwcu 1986 roku. Sepp Pomantyniemi i Jucha Ware, okoliczni rybacy, spożywali alkohol w domu jednego z nich, gdy doszło do pożaru, w którym obaj spłonęli. Przesłuchanie Juniego ujawniło, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Mężczyzna celowo doprowadził do kłótni, w wyniku której pijani rybacy wyrzucili go z domu smo zaczaił się w pobliskich krzakach i czekał aż obaj mężczyźni zasną. Następnie wrócił do domu, wylał naftę z lampy na kanapę, na której spali rybacy i podpalił pomieszczenie Gdy ogień zajął cały dom, morderca nie uciekł, tylko spokojnie czekał na przyjazd straży pożarnej i cieszył się widokiem płonącego budynku Ostatnią znaną z imienia i z nazwiska ofiarą mordercy podpalacza był Pauli Sironen który spłonął w swoim domku letniskowym w 1988 roku w Kiwinokka Kiedy śledczy spytali Ismo o tę śmierć Czy miał z nią coś wspólnego Mężczyzna odpowiedział po prostu No tak Motywy postępowania junniego nie były do końca jasne Według psychologów mężczyzna łatwo rozładowywał napięcie za pomocą agresji Poza tym w miarę popełniania przestępstw, za które nie ponosił kary Był coraz bardziej rozzuchwalony i lubił manifestować swoją wyższość Dlaczego większość morderstw miała miejsce w Kiwinokka? Jedna z hipotez brzmiała, że spędził tam dzieciństwo i miał sentyment do tego miejsca. Ale gdy ojciec postanowił sprzedać ich dom letniskowy, Ismo wpadł w szał i postanowił się zemścić, zabijając z chorobliwej zazdrości mieszkańców tej okolicy. Podczas procesu w sądzie w Helsinkach, nie odwołał swoje zeznania, twierdząc, że wcześniej mówił to, co przesłuchujący chcieli usłyszeć. Ja jestem niewinny. No... Mówiłem wcześniej inaczej, bo próbowałem zadowolić śledczych Kulverdo Juni został uznany winnym za bójstwa swojej żony oraz czterech innych osób W lutym 1992 roku usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności W Finlandii oznacza to, że zwykle po 12 latach można ubiegać się o zwolnienie warunkowe Jednak Juni zmarł już 3 lata po wyroku, w wieku 51 lat popełniając samobójstwo w celi Chińską opinię publiczną długo jeszcze szokował nie tylko fakt, ile zabójstw popełnił, ale także to, że prawdopodobnie swobodnie popełniałby kolejne, gdyby nie jego syn, który zdecydował się wykonać telefon. Telefon, który zmienił wszystko. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF